0: Oh, eccoci qui siamo live, un po' che non ci vedevamo e sentivamo. Diretta un po' improvvisata. Questa qua l'ho annunciata solo qualche ora fa. Non so, lo Vediamo, aspettiamo che si popoli un po', quando si lanciano dirette, poco tempo, un poco preavviso di solito. Le prenotazioni e la partecipazione iniziale soprattutto sono un po' basse. Comunque, al di là, come sempre, io vi ricordo che tutte le dirette, tutte le live che io realizzo eh, con la rubrica di Young Fuflix sono poi eh, riascoltabili. Grazie a Luigi Nigro in uh, podcast. Eh, quindi Potete anche riascoltarla poi in un secondo momento, se ve la siete persa, quindi io. Anno, ah, preferisco eh, parlare live con voi, anche perché il live ha il grande vantaggio di poter avere spunti, no? di poter discutere appunto in tempo reale, di poter ricevere domande, dare risposte, quindi di arricchire quello che altrimenti diventa un monologo eh, magari monotono eh, di una sola persona, quindi sicuramente il bello della diretta, eh, come la di Facebook è questo. oggi, infatti, parliamo sempre di un tema che è connesso al mio coro, la comunicazione. La comunicazione e a due temi che mi appassionano da sempre, che ho studiato all'università e da solo, sono temi connessi alla sociologia, in particolare alla psicologia sociale, eh, delle relazioni. Ci sono già degli studi, un po' di dati eh, che sono emersi dopo il primo lockdown e che eh, ancora di più sono stati poi analizzati dopo l'estate, con l'inizio di questi nuovi, come potremmo chiamarli, micro lockdown, micro lockdown, ciao Walter, buongiorno, benvenuto, ovviamente io eh, spero, aspetto sempre da voi interventi e spunti, io ho la mia linea eh, di, di dibattito, la mia linea di, di argomento, di argomentazione, arg- argomentatività, eh, la mia linea di argomento e di argomenti, eh, però sentitevi ovviamente liberissimi di intervenire in qualunque momento per offini spunti e riflessione. Allora, da cosa partiamo oggi? Di cosa parliamo oggi? Aspettiamo giusto altri pochi secondi, eh, vediamo se eh, riusciamo a, a reperire qualcun altro in, in connessione, giusto per poi non dover ripetere ovviamente i concetti principali di eh, C. Ciao Roberto, ciao Maria, grazie mille. Grazie mille. Eh, come vi dicevo, vi ripeto, eh, potete poi riascoltare integralmente questa live su Spotify. Ovviamente, ragazzi, gli audio eh, non sono audio, non sono audio libri, no? non sono audio fatti per il podcast, quindi noterete che sono appunto delle live semplicemente ricaricate. Però la comodità è che potete ascoltare la live in auto, mentre portate a spasso il cane, mentre siete in bagno, mentre cucinate la pasta, mentre passate la l'aspirapolvere, vi dico tutte le situazioni nelle quali io solitamente ascolto eh, i podcast eh, e gli audio. Ultimamente tra l'altro sto riascoltando un audio bellissimo, un audio libro bellissimo che vi consiglio di ascoltare, sia se avete con me già letto il libro, l'ho letto anni fa, ricordavo eh, ben poco, sia se eh, non lo avete mai letto, forse soprattutto se non l'avete avete mai letto, che è eh, un classico, intramontabile, clamoroso, che quando lo leggete, quando lo ascoltate, vi rendete conto di quanto ha influenzato anche eh, la nomenclatura della comunicazione politica e pubblica, eh, che è eh, 1984, eh, di Orwell, che è clamoroso, clamoroso per quanto è eh, attuale in, in molte parti. Non voglio fare il solito, il solito occhiolino alla dittatura di 1984, con quella che vivremo oggi, perché noi non viviamo alcuna dittatura, la dittatura Qui faccio un inciso importante, la vivono esempi cinesi che vengono fucilati se eh, violano il coprifuoco, eh, i giornalisti che vengono fucilati o imprigionati se raccontano cose che al partito non piacciono. E lì che c'è, che c'è stata e c'è una dittatura sanitaria, quindi quando ci dite ma in Cina sono riusciti a sconvincere, probabilmente se avessimo avuto una dittatura anche qui vera, reale, faceva sparire le persone che non rispettavano la quarantena e o modificava i dati riferiti o ometteva i dati riferiti a contagi, morti, ricoverati, beh sì anche noi probabilmente avremmo già eh, superato il virus. A quale prezzo? lo abbiamo detto, il prezzo di quella libertà individuale che noi istericamente vediamo così tanto stuprata e limitata in maniera intollerabile perché dobbiamo mettere delle mascherine e osservare il distanziamento sociale quindi figuratevi, eh, quando mi fate l'esempio della Cina io vi dico sempre voi sareste disposti a vivere come vivono i cinesi in Cina perché è questo il tema principale Secondo, quando si fa l'esempio, esempio di hai visto la Svezia, Svezia ma la Svezia è un po' una basilicata che ce l'ha fatta no? nel senso che ha... Una, e ha ovviamente degli strumenti molto più evoluti, strumenti sanitari, eh, di prevenzione di cura, diciamo rosarie molto più evoluti rispetto a quelli che ha la base di carta. e Lì c'è una densità di popolazione ovviamente molto più bassa, c'è una cultura collettiva del rispetto alle regole molto diversa, più alta della nostra e quindi anche la Svezia, che comunque sta attraversando anch'essa la sua seconda ondata, non è paragonabile all'Italia. Eh, noi siamo più paragonabili a francesi, a spagnoli. In parte anche se più piccola, tedeschi e inglesi, ma non sicuramente ai popoli scandinavi e ancor meno ai popoli cinesi. Detto questo, cos'è che non mi sta piacendo? Non mi è piaciuto oramai, non mi piace da mesi nella gestione della comunicazione che riguarda il, lo detto Covid, 19 diciamo. Vedete, anch'io ne parlo poco. Eh, ciao, ciao Simone, ne parlo poco e cerco di parlarvi per quello che mi compete le cose scientifiche, mediche, medicina che eh, riprendo sono fedelmente riportate da fonti ufficiali, eh, scientifiche e affidabili quindi non sono mie ricubrazioni quando vi dico per esempio che era normale, che prevedibile che il covid avesse una recrudescenza eh, in autunno, inverno e anche in primavera non è che lo dico io Germano che secondo me credo visto che non ho i titoli per farlo, però non devi essere un laureato con specializzazione in immunologia e biologia per leggere e capire quello che un immunologo un biologo dice e prevede, ovvero eh, tu, praticamente tutti i coronavirus, la maggior parte dei coronavirus, perché il coronavirus fa parte di una famiglia di virus, come sappiamo, noi anche se andiamo a memoria, a buon senso, ricordiamo, diventano più e forti, concedimi il termine che non è scientificamente corretto, Uh, in autunno e inverno, cioè, le influenze eh, si chiamano stagionali proprio perché hanno una stagionalità. Questo virus non è un'influenza, l'abbiamo detto io, tante volte, ma la famiglia è quella, le famiglie di provenienza è quella. Ripeto, perdonatemi, scusatemi delle imprecisioni di nomenclatura scientifica, ma io devo parlare per farmi capire anche ai non tecnici. L'importante è che passa il concetto generale. cioè se in tutto il mondo si dice, eccetto la Cina, ma ripeto, quello che ci arriva dalla Cina come informazioni dobbiamo prendere con le pinze, perché sono informazioni del de soci, sono informazioni del partito, sono informazioni filtrate e quadruvate dal partito cinese, eh? partito unico, io, io lo chiamo il partito unico cinese, eh? che in questo ricorda un po' il 1984, non è a quei livelli, perché ripeto, se ascoltate o leggete il libro, eh, spesso viene la pelle d'oca pensare a cosa ha immaginato il 1984 e capite anche quante volte lo si cita a sproposito, perché per fare un esempio, in 1984 tu venivi giustiziato e arrestato se tradivi delle funzioni in viso, cioè venivi scusatemi, mettiamo sempre ecco venivi eh, giustiziato incarcerato, perseguito se avevi quelli che si chiamavano pensieri criminali o addirittura faccia criminale, la faccia criminale era una faccia che veniva con dal partito ehm, di 1984 quello di Londra città che, che, che aveva la sua sede principale a Londra eh, se tu eh, ha una notizia di una grande battaglia vinta di un piano triennale addirittura rivelatosi migliore di quello che era eh, ti permettevi non di mettere in dubbio a parole ma anche solo di pensate il delirio no? che, che descrive Giorgio Orwell in quel libro il futuro veramente distopico del popolo, è, è riduttivo del sogno distopico, tu facevi un'espressione non convincente, un'espressione di scetticismo su quello che ti aveva detto, Pampo, devi essere eh, per, diciamo, arrestato e anche giustiziato, il termine giustiziato era vaporizzato, sparito, non esiste più perché avevi avuto una faccia criminale. <ride> Bastava l'espressione, Quindi, questo per capire quando vicino nel 1984 probabilmente non l'hanno mai letto o ascoltato perché la dittatura che c'è eh, descritta in quel libro non è stata mai vissuta neppure dalle peggiori dittature che noi ricordiamo. Tornando a noi, eh, una dittatura che forse noi ci auto infliggiamo è quella del pensiero binario, cioè è della classica lotta tra quei figli cioè ci autocondanniamo a partecipare ogni volta a questo tifo no? eh, dove ci scagniamo, ci sbraniamo tra noi decidiamo a quale fazione far parte e poi restiamo in quella fazione e il massimo che possiamo fare è dire un'altra verità, la verità sta nel mezzo, no? la verità non sta nel mezzo, è banale questo, la verità sta nel profondo, nella complessità delle analisi. E allora se già a luglio eh, la, società, la Fondazione Veronesi avvertiva, attenzione, ci sono almeno, sono sempre stime di chi è stato, diciamo, diciamo ci sono almeno 300 milioni, 300 mila, quindi possiamo tranquillamente dire mezzo milione di persone. Che Accusano già diversi disturbi psicologici eh, post-traumatici eh, post-lockdown, e eh, parliamo di luglio, quindi un mese in cui le, il governo ci dice: uscite, viaggiate, spendete il bonus vacanze, tornate alla vita, alla libertà. State attenti, osservate il distanziamento sociale, usate le mascherine, lavatevi le mani, ma uscite. Cosa che già adesso è diventata di nuovo un'utopia perché addirittura non si può più uscire, anche la campagna in zona rossa tra comuni, io non posso andare a trovare i miei genitori, eh, loro non possono venire a trovare eh, i, i nipoti, quindi siamo tornati praticamente a una fase di eh, lockdown quasi completo, che non si sa quanto durerà. E quindi già prima c'erano questi numeri, oggi sicuramente questi sono numeri peggiorati, molto aumentati e probabilmente anche questi, ieri avete seguito forse da Querer sulla, sulla questione della linea, della retta esponenziale, la crescita esponenziale, base scala semi logaritmica o meno eh, e anche questa probabilmente se andiamo ad analizzare i dati è sicuramente cresciuta a livello esponenziale e sono aumentati eh, gli episodi questo se ne è parlato devo dire eh, di violenza domestica di donne contro uomini ma anche eh, all'inverso anche uomini che hanno subito violenze fisiche e psicologiche dalle proprie compagne. Uh, genitori o oh, racconti di genitori che hanno lavorato, qui abbiamo l'altra parentesi del cosiddetto smart working, che è un termine completamente usato a casa, lo smart working non è quello che noi facciamo con le aziende, quello che stiamo facendo anche noi qui, Cioè lo smart working che possiamo fare noi è un telelavoro, tu sei a casa, hai orario di lavoro 9-18 fine, c'è, c'è una ovviamente flessibilità, ma lo smart working è un'altra roba, lo smart working è il lavoro dove mi capita, quando mi capita, come mi capita se mi capita, mi organizzo e vado per obiettivi, fine quello è lo smart working, non esiste altro il resto è il telelavoro e vi assicuro che un'altra conseguenza psicologica brutta, anche sui bambini è quella del telelavoro con i bambini in casa, quindi impossibilità di andare all'asilo, di avere un babysitter o di mandare, gente, di mandare i figli ai genitori figli piccoli e succede una doppia cosa brutta Dicendo, io ho due bimbi piccoli di un anno e mezzo, eh, un anno e mezzo eh, di tre mesi ormai, eh, ho lavorato in lockdown da casa, in remote working, in telelavoro, ed è stato un macello, uno stress incredibile per me, ma anche per la mamma, che per fortuna dipendente pubblico e è in maternità ma anche lei non poteva far piangere Matteo mio figlio più grande non poteva entrare io mi mettevo in salone in salone non si poteva entrare non si poteva passare mentre facevo le riunioni mettevo al telefono facevo ore e ore di riunioni poi ore e ore di riunioni eh, in videoconferenza sono stancanti sotto all'inizio non eravamo abituati neanche a gestire le questioni con più persone quindi il, il, il magari poi i genitori magari i due genitori lavoravano entrambi e avevano i due bambini che dovevano Piazzarli per forza davanti alla TV o inventarsi nei, nelle, nelle pause degli strappi, eh, nei, 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 negli intervalli di in tempo invece di pensare un po' di tregua per rilassarsi, dobbiamo pensare a come industriare il bimbo e il bimbo giustamente piccolo diceva: Ma come mai mamma e babbo, mamma e papà non mi pensano? Perché non mi vuoi? Perché mi cacciano via? Sono qui, perché non giocano con me? Sono qui, sono presenti, ma sono assenti. Quindi i bimbi che hanno vissuto la presenza assente dei propri genitori, per mesi, e la stanno risolvendo. Ci sono persone che sono anche da noi in uh, telelavoro perché non hanno a chi lasciare i figli. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che mentre lavori devi badare a tuo figlio, a tua figlia, o se ne hai più di uno, ai tuoi figli. Devi seguirli se sono un po' più grandi per la data, e anche quelle i genitori che lo hanno fatto potranno confermare quanto sia stato massacrante e stancante, in alcuni versi, in alcuni sensi alienante uh, seguire i figli con la data. Quindi ci sono tutta una serie di conseguenze che la comunicazione istituzionale, e quella poi dei vari medici, scienziati, influencer vari, hanno, ah, mi pare, quasi del tutto ignorato. Ovvero si sono concentrati su due filoni. Come vi dicevo, è la nostra autocondanna. uno, 1. Nego, dico, dico che il virus non c'è, oppure che c'è, ma è una sciocchezza, uccide soltanto. Ciao Michele, benvenuto, aspetto soprattutto dei punti da te. Matteo, non so perché mi chiedi del dropshipping, <ride> ovviamente, non c'entra nulla con quello che stiamo dicendo qui: forse è una battuta, dicevo, ehm, che, quindi, tutto quello che è stato ignorato sulla comunicazione fatta per il coronavirus sono proprio queste. Le conseguenze a breve, medio e lungo termine a livello psicologico. Ci sono degli studi fatti in Australia, fatti in leggevo, ce l'ho qui di fronte dopo, magari li eh, citiamo, fatti in Australia e a Taiwan, che mostrano che già dopo 4 settimane di quarantena in realtà 4 settimane di quarantena bastano a generare il 28% eh, dei genitori costretti a essere chiusi tutti i giorni con i propri figli senza neanche poter uscire per una eh, passeggiata dei veri e propri sintomi da stress post-traumatico o la, la, la cosiddetta sindrome del carcerato voi immaginate chi non vive in ville in case di 120, 150, 200 metri quadri ma in monolocali, in bilocali, e ha magari un figlio, due figli la casa è quella anche lavorare eh, in una casa che ha tre vani eh, diventa, ripeto, stressante sia per chi lavora sia per chi eventualmente deve badare ai bimbi e deve stare attento a non disturbare barra interrompere chi sta lavorando e magari quello che sta facendo una call e a continue interruzioni, pianti sullo sfondo, urla e via dicendo. E poi vive anche il dispiacere di avere i propri figli di fronte che girano per casa e non poterci eh, interagire se non per dire stai zitto, vai di là, aspetta adesso papà, la mamma, non può, devi aspettare dopo. E immaginate questo per mesi, immaginate questo fatto a fisarmonica fin quando non ci sarà un benedetto vaccino, sperando e per fortuna su questo, devo dire, anche Burioni ha diffuso delle notizie positive, sembrerebbe che sia Moderna, che Pfizer, altro vi consiglio di investire qualcosina sulle azioni moderne, che stanno crescendo, anche se non eh, come quelle di alcuni competitor a livello di eh, incremento, eh, pare che queste azioni siano effettivamente molto efficaci, quindi probabilmente una luce in fondo alla tunnel, ma invece di concentrarci un po' di più su questa, con l'ossessione, spesso anche irrazionale, di quella da disturbo da, da, da disagio psicologico di, eh, della gente che non si ha mai che ha un po' di ottimismo e si rilassa, si sbraga e ancora con ricordo dell'estate questa retorica dell'estate ah in estate le discoteche ragazzi sono passati sei mesi oramai, cioè, basta, 5 mesi basta, non stiamo ancora patendo quello che è successo in estate non è che il virus incuba quattro mesi cinque mesi in estate, tra l'altro, fino a fine agosto, se andiamo a confrontare i numeri, io li vedevo ieri, sono ridicoli fino ad oggi. Ed erano numeri che in realtà avrebbero dovuto avere dei picchi, avrebbero dovuto avere dei picchi incredibili, perché ad agosto, appunto, siamo andati in discoteca, sudati uno a fianco all'altro, un sacco di gente senza mascherine, senza osservare la distanza. E se non fosse vero, se non fosse vero che eh, questo tipo di virus d'estate non è che muoiono, eh, o. No, eh, anche Zangrillo ci è stato un po' strumentalizzato, non è che clinicamente muoiono, semplicemente sono meno forti, meno aggressivi e quindi magari molti anche si sono contagiati ma non hanno avuto il benché minimo sim- sintomo. Il governo, come sapete, aveva smesso di diffondere i bollettini e quindi anche molti, eh, molta ipocondria era stata stroncata sul nascere. E, um, e quindi molta gente non andava agli ospedali erano scarichi perché lo erano, dicevano i medici quindi se fosse vero che è tutta colpa di chi a giugno a luglio, agosto si è permesso una vacanza per rifiatare dopo una primavera molto difficile se fosse vero noi già a luglio già ad agosto avremmo dovuto avere mille morti al giorno e 40.000 ricoverati nel giro di quanto? Un mese? Un mese e mezzo? Siamo stati di tre mesi con le misure allentatissime e con la gente che si era molta gente che si era dimenticata del virus amici che si vedono tra loro feste organizzate eventi concerti eppure il picco lo stiamo avendo adesso in pieno autunno barra inverno qui non è che ci vuole un premio nobel della medicina per capire che buona parte di questa pandemia era inevitabile che esplodesse adesso e che è semplicemente folle, ridicolo scollegato dalla realtà pensare che noi potremmo stare da marzo ad oggi chiusi anche in estate insieme semi lockdown era una roba che avrebbe fatto sbarellare giustamente una maniera di gente oltre ad uccidere l'economia che già era stata un quindi ragazzi tutto quello che è stato fatto, è stato fatto qualche errore di sicuro qualcuno avrà sbagliato sottovalutando il virus, ma quello che è successo in estate, vi prego, un'altra cosa importante, passata, lasciamola in estate, basta, è finito, io vedo ancora imbecilli che oggi, il 18 novembre, ci citano giugno, luglio, ma basta, quello che ho fatto a luglio non può incidere su quello che sta succedendo oggi, avrebbe dovuto incidere entro due, tre, vogliamo dire tanto, quattro, cinque, sei settimane, Ma poi basta, non è possibile, ci avremmo avuto già in quella fase di aperture, di riaperture complete, eh? E effettivamente il rilassamento generale, perché ho visto tantissimi episodi di gente che la mascherina si è sferata, la mascherina aperto non è neanche più eh, obbligatoria, moltissime attività hanno aperto. Sport di contatto di nuovo siamo tornati a giocare a calcetto, a beach volle quindi sarebbe succedere un disastro, un delirio, e invece no, invece il virus sul contagio è stato molto contenuto fino a settembre, quando è iniziato, in realtà dalla parte finale di agosto, anche qui c'era chi diceva Dio col ferro agosto, vedete, moriremo tutti, in realtà sono passati due mesi quasi prima di vedere i picchi aumentare, e non è un caso, non può essere un caso, che i dati sono aumentati con il diminuire delle temperature, l'avanzare dell'autunno e quindi l'avvicinarsi dell'inverno. E ha ragione Claudio, dice, più che pandemia è un'infodemia, questo l'hanno detto anche alcuni scienziati, anche un membro, non ricordo, del CTS, diceva attenzione, non sottovalutiamo gli effetti psicologici a medio e lungo termine che questa pandemia e il modo in cui stiamo comunicando e gestendo le informazioni sulla pandemia porteranno, perché se è verissimo assolutamente che noi oggi non conosciamo gli effetti a medio e lungo termine del coronavirus in chi l'ha preso anche nei pausi sintomaci, sintomaci. non parlo di chi ovviamente ha avuto delle polmonite quindi dei danni anche permanenti ai polmoni ma parlo pare si dice io leggevo delle testimonianze di persone che non sono state particolarmente male se sì, hanno avuto febbricola qualche piccola difficoltà respiratoria ma durata poco quindi non sono neanche state recuperate eppure a distanza di mesi ancora soffrivano di spossatezza, stanchezza, dolori articolari, è anche vero che su questo andrebbe indagato, indagata un po' meglio la psicosomaticità. Io so di una mia conoscente, eh, una conoscente abbastanza stretta, che era convinta di aver contratto il coronavirus, non sentiva più, eh, anche a mio cognato è capitato, lui era convinto di aver preso il coronavirus, non sentiva più, stava male, la febbre, non scendeva, oddio, c'era la febbre una settimana del coronavirus sicuro, hanno fatto il tampone dopo una settimana, 10 giorni dai sintomi, quindi quando in realtà si dovrebbe fare, il tampone è risultato negativo. Sapete cosa è successo? Che il giorno dopo i sintomi erano tutti contemporaneamente spariti. Questo che vuol dire che la malattia può essere indotta anche a livello psicologico. E questo ragazzi, questa è di base scientifica, l'effetto placebo, è scientificamente considerato anche nell'analisi, nei test, proprio sui vaccini. Ad alcuni il vaccino lo si dà, ad altri non lo si dà e si dice te l'abbiamo dato e poi si valuta l'incidenza dell'effetto fraceto. Quindi, nel momento in cui eh, altra, altra cosa, scusate, altra cosa importante, sempre lo psicologico, è sempre scientificamente dimostrato. La depressione, la paura, che si unisce poi all'essere seppelliti in casa, non fare più nessun tipo di attività motoria, abbassa le difese immunitarie. E quindi, e quindi aumenta il rischio di beccarsi. Non solo il coronavirus, perché non esiste solo il coronavirus, anche se noi pur legittimamente stiamo parlando solo e di coronavirus, ma dipende anche altre patologie, magari più gravi e più debilitanti del coronavirus. Leggo un po' di commenti che vedo, insomma, vi sta appassionando il tema e, e mi fa piacere. Le difese immunitarie sono più forti d'estate, la forzata produzione extra di vitamina D. Che ora consigliano eh, di integrare scoppio ritardato? Sì, la lattoferrina. La lattoferrina ha ragione il Burioni, fa bene a dire: attenzione, vedo che molti pediatri allegramente la prescrivono ai bimbi. Dice: attenzione: non esistono ad oggi evidenze cliniche eh, apprezzabili, e quindi evidenze cliniche che la lattoferrina funzioni come elementi di prevenzione di cura del coronavirus. Sono d'accordo con te, Gurion, sono d'accordo con te, ma prendere la lattoferrina non ci fa male, di sicuro, perché scientificamente provato da anni di studi, la lattoferrina ha comunque proprietà antinfiammatorie, antivirali, eh, e quindi prenderla di sicuro non ci ammazza. prenderla è un integratore, di sicuro non ci fa male alla salute, magari ci aiuta ad evitare un raffreddore, o a limitarlo, o a limitare un'influenza, e quindi anche la preoccupazione o un ricovero in ospedale di una persona che in realtà non ha niente, ma recarsi al pronto soccorso di una persona. Quindi va bene essere rigorosi e precisi e non illudere le persone con false cure. Eh, ripeto, la latoferrina non ci sono purtroppo, mi dispiace. Io ti tifavo per la latoferrina perché era facile da eh, reperire, ne ho comprate circa 300 pillole e le prendo io tutti i giorni insieme alla mia compagna, l'ho comprata ai miei genitori, ai miei suoceri, mio figlio, eh, da dietro prescrizione del piede alla Prelle, non siamo convinti che questo ci curi o, pre- o prevenga il coronavirus, però siamo convinti che male non ci fa e che sicuramente una barriera protettiva in più, ripeto, eh, qua di Uvata, e questo io forse in Simbioni l'avrei detto, da studi clinici decennali, analisi cliniche e studi clinici decennali, dei decennali che invece attestano che comunque ha delle proprietà di barriere come la vitamina D e D come la vitamina C sicuramente le siamo più forti e quindi di conseguenza reagiamo meglio a virus e questo come diceva giustamente Fabio è un'altra dimostrazione che dovremmo parlare un po' di più di come rinforzare le nostre difese militari, ripeto, non per poi sentirci dei Superman e delle Wonder Woman, ah ho preso l'atto perrina, allora vado a fare un Covid party. No, non è questo il punto ragazzi, ma c'è un equilibrio tra il dire va tutto bene, il virus non esiste, non preoccupatevi, uscite e baciatevi tutti, molto romanticamente al dire ragazzi guarda che se uscite rischiate di morire, dovete barricarvi in casa fin quando non arriverà il vaccino e chi esce è un criminale pazzo in coscienza. C'è una, un punto di equilibrio queste due teorie, anche perché, e qui vi, vi parlo un altro, un altro episodio intimo, eh, una mia compagna che ultimamente insomma, la vedevo, la sentivo, la percepivo molto giù di morale, eh, in casa con due bimbi, da mesi, eh, le vacanze, ovviamente quest'anno non le abbiamo fatte, siamo stati cinque giorni a pochi chilometri da casa in una villetta, eh, e la cosa che... La proprio devastata è stato arrivare dalla campagna in zona rossa e quindi l'impossibilità anche di andare a farsi un giro in moto in provincia per esempio no? lasciare i piccoli e i nonni e non lo possiamo fare più andarsi a fare un giro in provincia questa mancanza di alternativa di scappatoia dalla clausura forzata può farti uscire di testa o stare male soffrire di un disagio psicologico no? anche prolungato che poi può diventare se non trattato un disturbo sapete cosa l'ha aiutata ha aiutato anche me che sono una persona molto positiva che molto molto raramente si deprime e quando si deprime lo fa soltanto per poco tempo dire ok immaginiamo programmiamo la nostra futura vacanza l'anno prossimo il coronavirus non ci sarà più e noi potremo farci una bellissima vacanza recuperando anche quelle che non abbiamo fatto quest'anno già solo pensare immaginarsi proiettare fare questo esercizio di immaginazione quindi uscire evadere un attimo la realtà momentanea che ci costringe in casa ti aiuta a stare meglio. Diciamo alle persone in televisione: chiamiamo dei psicologi, non serve uno psicologo, eh, però chiamiamo dei psicologi che diventano più dotato, dei sociologi che ci spiegano quali esercizi fare per iniziare la giornata al meglio, per essere positivi riguardo al futuro, per affrontare le difficoltà presenti. Eh, e mh, parliamo anche con dei trainer che ci dicono quali esercizi possiamo fare in casa senza eh, per forza attrezzi o pesi perché l'esercizio fisico rinforza il sistema immunitario cazzo, parliamo anche di queste cose se ci riduciamo a fare i bollettini eh, i morti, i feriti, i ricoverati i, i, i terapia intensiva eh, ma poi tu finisci intubato a pancia sotto e, e ci metti sei mesi per riprendere, leggevo che ci può, sono a sei mesi di riabilitazione perdi una quantità enorme di massa magra, di massa muscolare, ovviamente perché se sei fermo tre settimane immobilizzato è chiaro che i muscoli tendono ad atrofizzarsi. Quindi tutta questa roba terrorizzante vi assicuro che funziona su chi è già terrorizzato. Chi non è terrorizzato ha la reazione opposta, nega, dice non me ne frega, non lo voglio manco sapere, vaffanculo perché non ce la fa più e io ho conosciuto tantissime persone che erano terrorizzate in una prima fase e in questa seconda fase, la mia compagna, la mia compagna la prima fase era nel loop, nel mood del vedo i bollettini più volte al giorno, cerco i numeri, mi faccio le statistiche, analizzo, prevedo, eh, sono spaventata, terrorizzata, non esco di casa, vai tu a fare la spesa, io sto chiusa ad oggi che non vuole sapere più nulla, la mia compagna non vuole ascoltare i bollettini, quando gli dico oggi non voglio sapere i morti, non voglio sapere nulla, basta... Perché non ce la fa più? Come lei tantissime. Ora, noi viviamo una situazione familiare comunque serena, tranquilla, economicamente, eh, umanamente. Immaginate chi ha perso il lavoro, lo sta perdendo, ha dimezzato il fatturato, ha chiuso la società, litiga, cioè immaginate la mole incredibile di Macigni che la psiche deve deve, deve, deve supportare in più, Vedete queste cassandre, questi gufi che ogni giorno dicono «Ah, avete visto? vi Siete divertiti d'estate? Eh, adesso, adesso 700 morti, domani 1000! E secondo le mie previsioni, entro tre settimane avremo 3000 morti al minuto!» Ragazzi, ma anche voi avete un disagio? Dovete parlare di un psicologo bravo e curarlo, perché non siete persone normali. Io vi prenderei a craniate sul setto nasale, tre volte al giorno, per un'ora almeno a volta, tre ore al giorno a intervalli, e vi prenderei a craniate in faccia che quello che fate è distruggere chi magari già in ginocchio, che non ha bisogno del, delle vostre cazzo di previsioni, gliene frega niente di dirvi che siete bravi, nessuno vi consegnerà il cazzo di premio, ve l'avevamo detto, Cassandra 2020, nessuno vi offrirà un cazzo alla fine, rimarrete con nulla, soltanto tanta cattiveria gratuita e pessimismo gratuito. Ho visto anche addirittura delle azioni di bullismo, di sfottone nei confronti dello stimatissimo dottor. Spada, che con pillole di ottimismo da anni ed anni, da quando il Covid cerca di dare una visione non ottimistica, per me è sbagliato a chiamare quella pagina pillole di ottimismo, da un punto di vista di comunicazione, io avrei detto, caro di Spada, la, la chiami pillole di realismo, perché altrimenti la accusano di essere un ottimista, e Guai in queste condizioni bisogna essere pessimisti, terrorizzanti, terrorizzati e bisogna parlare soltanto di crisi economica, tracollo economico-sociale, tracollo sanitario, gli ospedali al collasso, la gente che muore solo di questo dobbiamo parlare allora io semplicemente dico parliamo anche d'altro senza vivere col terrore che poi la gente se ci permettiamo di dare qualche visione positiva futura all'improvviso esce per senza mascherina tanto vi assicuro che oramai dopo nove mesi quasi oramai di covid siamo arrivati a un punto dove chi nega nega e continuerà a negare e più gli direte che c'è un'emergenza più gli direte che muoveremo tutti più negherà più uscirà senza mascherina più vi sputerà in faccia ok? per dimostrare anche a se stesso che aveva ragione, che il virus non fa nulla, non è un pericolo, è in una bufala per tenerci in casa, dittatura sanitaria, quindi oramai voi questa gente l'avete persa. Voi che avete gestito la comunicazione fin qui sul Covid, la gente l'abbiamo persa, è andata. Non la convertiamo. Un negazionista no mask, come si chiamano, non lo convertite col terrorismo mediatico, anzi, lo radicalizzate ancora di più, lo fate diventare ancora più convinto di aver ragione. Quelli che sono nella mediana, cioè che sono tentati di cercare che cosa faccio, nego tutto perché non ce la faccio più psi- psicologicamente a gestirlo, oppure cerco di mediare razionalmente tra le informazioni negative che ci sono e dobbiamo affrontarle, e quelle pur positive. E adesso ve ne spongo un corollario dopo aver letto un po' di commenti che anche dobbiamo considerare. Ecco, noi è su queste persone che dobbiamo lavorare, queste persone che dobbiamo cercare di non far passare dalla negazione di salute. Quelle che invece sono già terrorizzate dalla mattina alla sera e sono già i, i, i predicatori di sventure future, quelle pure purtroppo le abbiamo perse, quelle purtroppo ce le smarzeremo dai, dai cocomeri eh, quando finirà sta roba, finalmente smetteremo di leggere i le loro le grafici, le, le tabelle, queste esponenziali lineare, via dicendo, le loro previsioni, quando tutta sta roba sarà finita e dovranno tornare a lavorare e a parlare l'altro. Detto questo andiamo a leggere un po' di commenti, vediamo se ci sono spunti critici, non ho letto nulla. Allora, dice Michele, psicologo, anche il KNOP ha dichiarato, sta dichiarando, secondo fonti ufficiali ricerche, che c'è una pandemia psicologica che sta emergendo solo ora e la comunicazione mediatica è stata per lo più di paura e di terrore. Questo l'ha detto il KNOP, ok? Non, non lo diciamo io, non lo dice... Michele, esattamente lui continua gli effetti psicologici si vedono purtroppo anche dopo mesi di risoluzione della pandemia, così come dopo che sei stato in carcere o sei andato in guerra non è che vedi tutti gli effetti il giorno dopo o un mese dopo anche negli anni chi ne capisce qualcosa di psicologia e psichiatria sa che esistono dei disturbi mentali che vengono diagnosticati che emergono anche dopo anni, improvvisamente che sono dovuti a situazioni traumatiche magari eh, diciamo successe e non trattate Anni prima C- certamente la psicosomatica è una scienza dice giustamente uh, michele la psiche fa in giganti dei sintomi dice maria assolutamente quanta ah, guarda io sono un individuo molto poco influenzabile sono molto tranquillo sul coronavirus nel senso che ne ho grande rispetto e faccio di tutto per non prenderlo ovviamente quindi per non trasmetterlo osservo tutte da sempre anche quando nessuno gli osservava tutte le disposizioni perché non lo voglio prendere Ma non sono una persona influenzabile, non ho mai vissuto nel terrore, ho vissuto sempre normalmente, ho fatto tutto quello che dovevo fare, tutto quello che potevo fare normalmente. Ma persino io, quando ho avuto qualche decimo di febbre, eh, una settimana fa... A un certo punto mi sentivo un peso qui, oddio, sono, sono andato a leggere i sintomi e me li sentivo tutti. Poi ho fatto una sorta di tecnica autogeno ho detto: no, no, tu non puoi avere il coronavirus, è impossibile. Tu sei da solo nel tuo ufficio. La tua compagna sta chiusa in casa da mesi, non vedi nessuno. Quando vedi qualcuno, lo vedi a 5 metri, hai la mascherina e lui ha la mascherina. Quando cazzo le ho vinte coronavirus? E mi sono passati i sintomi. Ho fatto poi il test serologico quando ho comprato la mia compagna e non avevo niente, non avevo preso mai il coronavirus in quel momento. Quindi anche io, che sono una persona che non è psicosomatica, non è, anzi, io nego i problemi. Io, fin quando posso evitare di andare da un dottore, quindi fino a quando non ho il braccio rotto, la gamba che mi ha abbandonato, questo sono un estremo posto. sbaglio, io nego di avere il problema. Io dico, no, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, no, la non no, la febbre, non la febbia, no, la febbia è tutto a posto, tutto a posto, dove la schiena, no, adesso passo, domani passa, Io cerco di autoguarirmi, no? In questo sono quasi... Pro omeopatia, anche se so benissimo, non, non, non uso omeopatia per curarmi, non credo in omeopatia, però applico indirettamente alcuni principi dell'omeopatia. Cioè prendi meno peggio, mi viene un mal di testa, la mia compagnia ma prendi un occhio. No, aspetto che mi aspetta da solo e mi concentro per farlo passare. Quindi il mio approccio è assolutamente agli antipodi dell'ipocondria e, eh, e la psicosomatica, eppure l'ho visto sulla pelle. Ci sono stati un paio di giorni in cui ho detto adesso vado a fare il tampone eh, perché ho il coronavirus, me lo sento addosso. In realtà non avevo assolutamente nulla. Il problema non sono, i, dice Claudio, di i bufali.net, il problema non sono i farmaci consigliati, ma il fatto che poi sui social si grida il miracolo. Giusto Claudio, giusto. Quindi la comunità medica dice calmi, non è che va bene per tutti. I soldi rispondo, non ci volete curare. Hai ragione, questo è un altro tema importante, sull'altoferina io penso che sia stato fatto, ci sia stato un esempio di pessima scienza, e l'ha detto anche Burioni, cioè, ci sono stati dei medici coinvolti che sono stati forse, anzi sicuramente un po' troppo trionfalistici, superficiali e avventati eh, nel diffondere delle mie notizie giornalistiche, però devo dire in questo caso guarda, io non massacrerei i miei colleghi perché se due o tre medici diversi di specializzazioni diverse tra cui un immunologo mi dicono, guarda l'altoferina ha avuto degli ottimi riscontri e abbiamo visto che effettivamente può prevenire il coronavirus eh, io da giornalista mi fido eh, se poi un altro medico mi dice no guarda una sciocchezza non è vero e mi spiega come funzionano i trial clinici i test perché quel campione non è così significativo io penso che abbia svelto prima di tutto in questo caso la scienza medica la medicina che forse sto immaginando anche in buona fede perché voleva dare una buona notizia ha dato una buona notizia avventata e poi si crea purtroppo questi fenomeni di isteria collettiva, ma ripeto, sempre dovuto al fatto che c'è una compressione incredibile eh, delle notizie positive che non si sì. devono dare, non si devono dare e non sono, sia mai. Poi tu dai una notizia positiva e ci sono dei lati negativi, il lato ricopre, li vieni. Ma hai visto tu? Hai detto una settimana fa che i 37 giorni stanno che hai visto invece stanno, <ride> stanno ancora da lento mi dico: ragazzi ma curati cioè sei con te invece di dispiacerti del fatto che io avessi torto e tu ragione stai godendo la tua ragione sei un povero imbecille sei uno che ha 13 anni mentali l'approccio semmai dovrebbe essere hai visto purtroppo, mi dispiace dirlo io facevo il tipo per te, la tua teoria ma tu ti sbagliavi invece no, l'approccio non è questo ti sbagliavi, (ride) hai avuto ragione, hai visto oggi mille morti con quel tono di soddisfazione fa piacere che ci sono stati mille morti perché così siamo contenti, poi una precisazione vorrei fare sui morti pochi, tanti morti sono sempre tanti cioè nella nostra nessuno vuole morire o vuole vedere morire ovviamente un proprio caro, quindi a chi dice i morti sono pochi, 200 sono pochi dico vabbè certo se, se tra i morti ci fosse un tuo genitore, un tuo fratello un tuo amico caro, probabilmente per te un morto sarebbe tantissimo ma è anche normale che per me 500, 1000 morti estranei è chiaro che non sono gravi come un morto in famiglia ma questo è fisiologico, non dire che moralizziamo su questa parte qui, no? È chiaro che un morto in famiglia, per me, eh, vale eh, 100.000 morti estranei, questo è, è chiaro, no? È normale, ma anche qui va lavorato, bisogna lavorare sulla percezione dei dati di quelli più gravi, sui decessi e di quelli che sono a no? i positivi, l'incidenza, l'aumento, l'incremento percentuale, nuovi positivi, che era, vi ricordo, più 120% a un certo punto, poi è stato più 100%, più 70%, e ieri questo cercavo di far passare, più 80%, più 50%, più 20%. Quindi vuol dire che non sta più raddoppiando, o più che raddoppiando, e sta pian piano scendendo. La curva si sta appiattendo e dovrebbe pian piano, dopo essersi appiattita, ovviamente decrescere, quindi iniziare la decrescere. Tutti i dati che abbiamo a disposizione in realtà negli ultimi 15 giorni, li vedevo ieri, fanno pensare a questa inversione di tendenza. Ovviamente nel momento in cui una curva esponenziale non fa più così, ma inizia a fare così, non è più in quella parte eh, una curva esponenziale, la parte di una curva esponenziale. Allora, 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 vediamo un... Se magari mi fate questi commenti un po' più tecnici e vi potete qualificare, mi chiamo eh, e sono un medico... Eh? È anche meglio, ok, oppure non sono un medico ma l'ho letto su questa fonte, vediamo questo esempio, dice Antonio, il pacchetto immunitario composto da C più D, vitamina, zinco, io prendo zinco, io prendo integratori di zinco eh, e eh, l'attoferina e B6 supportano da sempre il sistema immunitario e questa è una cosa che non devi essere un immunologo laureato con Nobel e con il Nobel in curriculum, per capire perché è di letteratura scientifica, di pubblico dominio ma farle passare per prevenzione anti-covid con la solita speculazione dei fuffologica ha fatto danni. Antonio concordo lo dicevo prima, purtroppo ha fatto danni anche perché, che cosa è successo? Che poi si è stata la speculazione di chi vende la lattoferrina, che è schizzata a prezzi incredibili ed è diventata un prodotto introvabile. Quindi andava sicuramente eh, proprio perché tante cose, questo che tu scrivevi è una roba che si sa da anni, non da ieri, quindi innanzitutto non presentarla come grande scoperta. Abbiamo scoperto che la lattoferrina, sì, la lattoferrina è efficace nella prevenzione di determinate infezioni e è un antivirale contro determinati virus, aiuta il supporto esterno immunitario, ma questo non significa che mangiando mandarini e inghiottendo integratori di lattoferina, noi diventiamo immuni al covid. Questa ovviamente è una cosa completamente falsa che è bene ribadire perché la lattoferina non cura e non previene il covid poi magari curerà e prever... Oddio, non, viene, non viene il termine preverrà, il, il covid però non abbiamo adesso evidenze scientifiche su questa cosa. Vanno fatti più test su più pazienti su un intervallo di tempo più lungo Altrimenti. no. Adesso parliamo, diceva Giustamente Michele, dobbiamo parlare anche di quello che si può fare, non solo di quello che viene vietato, che la mente lo prende come una limitazione, mentre abbiamo così una possibilità di scelta e di libertà. Bravo, guardiamo il cosiddetto altro lato della medaglia, il bicchiere mezzo pieno, cerchiamo di dare dei messaggi anche positivi alle persone. Ripeto, non perché così dicono: Ah, ok, il Covid. No, dobbiamo dire, il Covid esiste, c'è, cioè, è lì. Ci dobbiamo convivere. Per Dopo la fine del lockdown, del primo lockdown, in un momento di lucidità collettiva, un po' tutti io leggevo, enti, scienziati, politici, dicevano ragazzi il vaccino non ci sarà prima di un anno, un anno e mezzo, quindi rassegniamoci, facciamo gestione della croce cioè perché dobbiamo convivere, imparare a convivere, è diventato uno slogan vuoto, in realtà imparare a convivere col coronavirus vuol dire proprio questo, cioè dare alla gente gli strumenti psicologici e anche operativi per convivere con la malattia al meglio possibile, non sarà perfetta, sarà anzi sofferente, sicuramente, per alcuni di più, per alcuni di meno, ma sicuramente se abbiamo degli strumenti che ci spiegano come vivere al meglio, ci danno anche delle visioni future, ad esempio una cosa, congettarsi banalmente in realtà non è una banalità, dice Christelle, giusto? sulle soluzioni, del sul problema non solo sulle soluzioni, ma sulle nuove opportunità noi storicamente, proprio come razza umana a ogni grande crisi abbiamo sofferto tantissimo tante persone hanno sofferto, sono morte hanno perso tanto a ogni grande crisi, però ci siamo rialzati più forti di prima più ricchi di prima Meglio organizzati di prima. Siamo un po' come i Super Saiyan. Se qualcuno ricorda Dragon Ball, quando siamo vicini a essere ammazzati in un combattimento e non moriamo, ah, ciò che non ti uccide ti fortifica. No? Sembrano frasi fatte banane, motivazionali, ma è proprio così. Ciò che non ci uccide come razza umana ci rende più forti, ma per una questione anche logica. Si spera che dopo questo intervento, dopo questa pandemia, noi saremo preparati meglio per future pandemie, perché che succede se tra due anni noi troviamo, abbiamo trovato il vaccino al Covid, tutto a posto, il Covid è un brutto ricordo, ci vacciniamo, lo limitiamo tantissimo, non ci sono più lockdown, usciamo e ci divertiamo come prima. Bene, ne arriva un altro, che facciamo? Non possiamo fare di nuovo quello che è stato fatto con il Covid, quindi dobbiamo attrezzarci per affrontare meglio un'eventuale seconda pand- pandemia che potrà arrivare. Non si spera mai, ma che potrà arrivare anche a breve, anche subito dopo il Covid. Questo non lo possiamo sapere. Ma iniziare a, cap- a pensare alle cose positive che ci saranno dopo questo periodo schifoso, eh, alle cose che si potranno fare, alle risorse economiche e finanziarie. Ragazzi, pensiamo anche a questo: alle risorse economiche e finanziarie che mai si sarebbero sbloccate, agli incentivi alle rogatorie sui mutui, che mai ci sarebbero state. Voi direte, sì, vabbè, grazie, ci sono stati perché ci sono state delle dei danni economici enormi che in parte ancora dobbiamo mettere. cioè è chiaro, è ovvio che in buona parte hanno bilanciato, quindi abbiamo perso 100 abbiamo rimesso sul piatto 120 però c'è un avanzo di 20 e c'è poi anche chi non ha subito gravissimi danni, anzi in questa pandemia ha prosperato ha fatto addirittura più soldi più margini, più fattori e potrà comunque sfruttare le occasioni che il post pandemia darà quindi è importante anche parlare di questo Germano Persa la coach dice Enrico. Eh, Sto leggendo un po' di commenti, ragazzi, mi scusate se non mi.. Eh, Edo, leggo il tuo commento che non concordo per nulla con te, non voglio ovviamente leggere anche i pareri negativi, tra l'altro il tuo commento si fonda su non si fonda su nessuna evidenza scientifica tu dici, non è vero che i contagi in estate non c'entrano il virus c'era e si è diffuso in modo omogeneo in Italia poi si è potenziato con il freddo e ora ne pagano senso. allora è una teoria totalmente campata per, perdonami, è una teoria totalmente ridicola non voglio offendere te, eh, non so se non sei ridicolo tu è la tua teoria, è quello che hai detto che è totalmente ridicolo, che è capato per ti spiego perché Perché se io mi sono preso il covid a luglio e sono stato asintomatico o pauci paucisintomatico e l'ho trasmesso a 50.000 persone a luglio e a luglio i dati, vatti a vedere i dati giugno, luglio, agosto i dati parlavano chiaro, le terapie intensive erano vuote, gli ospedali erano vuoti, i ricoverati non c'erano, beh, semmai tra il livello potrei aver fatto un favore perché ho immunizzato me stesso e gli altri, anche se abbiamo visto che ci sono 5-7 ceppi diversi, quindi pure qui parlare di immunità di gregge, io non mi avventuro a farlo perché innanzitutto non sono immunologo, ma poi leggendo dei immunologi non è una teoria così semplice. I, i, gli immunologi inglesi ci hanno sbattuto la faccia pensando che bastasse far contagiare più popolazione possibile, più crescente possibile, ma in fatto non è proprio così semplice. Quindi, non voglio dire che c'è stato un aiuto all'immunità di legge, ma è ridicolo pensare che chi si è preso il COVID a luglio lo stia trasmettendo ancora oggi. Il COVID ha un suo decorso che non dura cinque mesi, non dura sei mesi, altrimenti noi saremo ancora con i, i, i primi contagiati, dura di solito la contagiosità. Queste sono ti cito, ricerche e studi dell'OMS, citati anche da Paolo Spada. Il virus è di solito contagioso entro i 7-10 giorni, maggiormente nei, nei sintomatici, ma non perché, come Lorenzo diceva, gli asintomatici non sono eh, contagiosi, ma perché semplicemente i sintomatici sternutiscono, tossiscono e quindi emettono più particelle infettive. Anche il sintomatico può essere assolutamente eh, contagioso, anzi, non ci sono evidenze che non lo sia, quello lo sia di meno, Semplicemente magari, a rigor di logica, emette meno virus, no? Mentre cammina e anche fare con gli altri. Al contempo però l'asintomatico è più pericoloso perché non, sa, non è sintomatico, quindi non sa di avere il coronavirus e ha le difese abbassate, la guardia abbassata e anche chissà quello la guardia abbassata. Però è assolutamente fuori dal concetto scientifico quello che dici perché eh, la gente che è andata in discoteca in estate dovevi al massimo colpevolizzarla entro un mese da quello che è successo okay? perché la, la linea di contagi non dura sei mesi si esaurisce cioè, avremmo dovuto avere dei picchi ad agosto a luglio e allora si diceva noi abbiamo, abbiamo avuto dei picchi ad agosto a luglio e lui invece no quindi vuol dire oggettivamente che ad agosto e luglio il virus non si è diffuso e non puoi dire che io ho preso il virus ad agosto ce l'ho in corpo e adesso il virus si è fortificato, è la stessa ridicolaggine di chi diceva che il virus era clinicamente morto non è che il virus sta lì, si seppellisce dentro di me, muore in eh, estate e poi l'inverno io lo divento un tore è una, una cosa ridicola questa, cioè non ha proprio senso, non ha alcuna base, cioè quelli che si sono comportati male in giugno, luglio, agosto avrebbero dovuto comportare guai in quei in quei mesi non a distanza di sei mesi non è che io mi prendo il virus ad agosto perché sono in di discoteca e lo trasmetto a mio nonno a novembre io lo trasmetto nel caso agosto se mio nonno non lo vedo da agosto a novembre a a novembre, ho avuto il coronavirus ad agosto anzi probabilmente io sono immune e a mio nonno non glielo ho trasmesso io il coronavirus non so se ho spiegato il concetto che pure è banalissimo meraviglio che tu non l'abbia detto eh, non, l'abbia, no, non, l'abbia detto, non l'abbia concepita questa idea cioè che non, non puoi colpevolizzare uno che si è ammalato di coronavirus ad agosto o a luglio o addirittura a giugno perché chi si è preso il coronavirus a giugno non sta incidendo su chi se è preso oggi ok non può non può trasmetterlo oggi non è che ah tu te lo sei preso ad agosto lo sei preso ad luglio, era poco forte adesso è più forte e quindi visto che tu l'hai preso ad agosto adesso lo stai passando ti rendi conto che non ha alcun senso questa questa idea succede spesso che super Saiyan salva la terra mister satan si prende i meriti ogni riferimento è puramente casuale antonio questo tuo commento è bellissimo non potevo eh, non leggerlo leggiamo un attimo, intanto siamo insieme a un'altra decina di minuti eh, sotto se ci sono altri interventi poi immaginavo partecipazione molto attiva non siete stati tantissimi siamo arrivati a una trentina quarantina di connessioni momentanee ma va benissimo perché il tema ovviamente non l'ho anticipato per tempo. Allora, la percezione, questo è sempre Michele dal Dalbo, psicologo, la percezione psicologica dei dati, non essendo letti sempre da esper- esperti, soprattutto non sempre chiari, produce un effetto di manipolazione percettiva verso il negativo. Qui parla uno psicologo. Nella mente si espone così il rischio, magari Michele ci facciamo poi una, una seconda diretta su questo, nella mente si espone così il rischio di disagio psicologico che può andare anche sulla psicopatologia. È necessario equilibrare anche con i dati di guarigione, e di chi sta bene diventano un aiuto anche per chi sta male bravissimo hai, hai, hai esposto un altro tema importante io sto male mi sento male e questa anche è una roba scientificamente provata non è una fantasia io sto male sento vengo bombardato di gente che muore della mia stessa malattia che sta malissimo sta peggio di me io addirittura mi sento anche se sto male mi sento quello che sta meglio cazzo ma allora io questo quello intubato quello è morto quell'altro non respira io che, tutto santo, sì, sto male, dolori articolari, mi fa male la pancia, ho oh, nausea, non sento più dolori, però, a parte questo, voglio dire, non sono da ricovero, cazzo, a breve mi ricoveranno, e accelero il decorso della malattia, anche questo è scientificamente dimostrato, lo peggioro. Noi invece dobbiamo essere positivi, se ci viene il Covid dobbiamo dire, noi guariremo da questo Covid, noi lo supereremo, ovviamente non è che dicendo noi guariremo, noi lo supereremo, guariremo, non sto neanche dicendo questo, attenzione perciò vi sto dicendo il covid non prendetelo. non è che voi ve lo prendete e vi autoconvincete che state guarendo e guarite, no, però sicuramente le informazioni positive e sapere che altri sono guariti ci aiuta per dirvi, se abbiamo di una cosa orribile, se abbiamo un tumore al colon in fase terminale, purtroppo non ci basteranno le notizie positive, salvo miracoli non spiegabili proprio in questo modo, in questa motivazione, non ci serviranno notizie positive e pensiero positivo, purtroppo, per sconfiggere la malattia. Moriremo nel giro di poco, al di là, però, al di, là di quello che possiamo fare, però possiamo decidere se passare nella depressione totale eh, gli ultimi giorni che ci restano o cercare il volerci al meglio. La stessa cosa, quindi per farvi un esempio estremo, non è che il pensiero positivo vi guarisce dalle malattie. Il pensiero positivo però aiuta, che è diverso, a prevenire le malattie e a affrontarle meglio. Quindi se possiamo affrontare meglio il decorso della malattia, che per alcuni è di pochi giorni, per alcune addirittura è di un mese, tre settimane, due settimane, con delle notizie anche positive, ah, oggi però sono guarite, è oggi ci sono 39.000 nuovi contagi, ma 10.000 persone sono guarite, senza nessuna conseguenza, sono tornate a casa senza nessuna conseguenza. Io capisco la paura, è, oddio, ma se poi spingiamo troppo sul positivo la gente si rilassa e dice no, tu devi equilibrare e come spiegava giustamente Michele, anche queste sono un po' le basi della psicologia, della psicologia sociale, le persone tendono a dare maggior peso e maggior rilevanza alle notizie negative. Quindi naturalmente il nostro cervello già è portato per una questione ancestrale che ci serve per prevenire i pericoli, La nostra, il nostro cervello rettile fa questo perché deve essere sempre in allarme e, e questo è il motivo per il quale le notizie negative il no, risavuto, di solito vengono lette molto di più di quelle positive quindi già c'è una maggiore incidenza sulla nostra psiche e sul nostro comportamento tendenzialmente delle notizie negative, è inutile rincarare la dose e addirittura omettere cancellare le notizie positive con la paura che poi non sia mai la gente sta un po' meglio dobbiamo capire che non esiste soltanto la salute fisica, ma che non solo esiste anche la salute mentale, ma che la salute mentale è collegata, anche questa cosa di risaputa, intimamente alla salute fisica. E che, aggiungo, il capitalismo nel quale ci piaccia o no noi viviamo, non può slegare l'economia dalla salute mentale e fisica, è un cerchio. Se mi togli il lavoro, se mi togli l'azienda, se mi togli la dignità economica, non me ne frega un cazzo, perdona il francese, che mi stai tutelando dal virus, perché mi stai ammazzando in un altro modo. E quindi, razionalmente o meno, io, che sia under 30 o over 60, sceglierò di rischiare di prendere il virus piuttosto che di avere la certezza della perdita della dignità economica del posto di lavoro. È così. Quindi è impensabile scindere le due cose e dire no, vabbè, adesso per ora non parliamo dell'economia, non ce ne frega niente l'economia, ce ne frega un cazzo, parliamo solo di salute e di coronavirus. Non è purtroppo possibile, sarebbe bello, sarebbe semplice, ma purtroppo non si può dividere. Lo puoi fare, ecco, lo potevamo fare nella prima ondata, nel primo lockdown, quando sulle case c'erano le bandiere, si cantava, andava tutto bene, adesso non piace neanche così ridicolizzi chi lo ha fatto perché è stata una cosa bellissima che andrebbe ripetuta semmai, non schermita adesso questa energia non c'è più questa energia non c'è più perché abbiamo già vissuto un primo trauma e un secondo lo stiamo vivendo a distanza di pochissimo tempo quindi quello che in realtà bisognerebbe dire e far capire è sì, dobbiamo stare molto attenti la situazione purtroppo è ancora molto delicata in alcuni casi è per certi versi drammatica ci sono ospedali che sono Veramente massacrati dal carico e medici che sono allo stremo. Però, c'è un però ci sono anche questi dati, a parte il vaccino che sta per arrivare, a parte le buone notizie su quel fronte, a parte l'effetto elastico, l'effetto molla che avrà l'economia, perché l'economia è sempre così: da sempre. Il meraviglio che, come alcuni analisti prevedono dei disastri, delle catene. Ragazzi, ma noi abbiamo avuto dei disastri: il 29, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Gli esercizi sono stati cento volte peggio di quello che stiamo vivendo adesso in società molto meno interconnesse, democratiche e, e soldali. Io sono, un, dire, io sono convinto che il mondo di oggi, con tutti i suoi limiti, i suoi errori, le sue contraddizioni, i suoi compromessi, anche i suoi orrori, sia un mondo infinitamente migliore, ciao Riccardo, infinitamente migliore di quello di 20, 40, 50, anche solo di 20, ma ancora di più di 50, 60, 70, 80 anni fa. Io sono felicissimo di essere nato nell'86 e non nel 46. Cioè, penso che il mondo di oggi, con tutte le sue enormi, anche brutture e contraddizioni, sia un mondo decisamente migliore nel quale affrontare la pandemia. Noi immaginate se avessimo fatto la spagnola o questa stessa pandemia di coronavirus nel 1900. Vi assicuro che sarebbe stato molto peggio, ma già soltanto perché non potevamo vedere i nonni con le videochiamate molto meglio di non vederli proprio addirittura non li potevamo proprio sentire non c'erano manco i telefoni potevamo mandare una lettera ai nonni al massimo se arrivavano non potevamo guardare Netflix oggi noi possiamo vedere tutti i film che vogliamo quando vogliamo, se lo vogliamo da Youtube, andiamo, li leggiamo qualsiasi film che esiste nella cinematografia mondiale lo vediamo. i nostri bambini hanno a disposizione un catalogo di film infiniti io sono cresciuto con le VHS mio padre aveva una bella collezione di processi, ma i film erano quelli i film di Disney, 7, 8, 10, 12, finivano. Quanti sono oggi i cartoon che possono guardare i vostri bambini e le trasmissioni e i format che possono guardare i vostri bambini? Ma non c'è un numero è infinito. Possono guardarsi tutti i classici Disney Dreamworks, eh, Pixar, eh, Masce Orso, eh, Bing. Daniel Tiger, cioè tu, quando vogliono, roba che per noi già, per noi dell'86, ma anche per chi è nato negli anni 90, prima 90 era imponderabile. Eh. C'erano le, le programmazioni televisive: l'albero azzurro sulla Rai, poi c'erano le programmazioni su Mediaset, dei Puffi D'Artagnano, le Benji, le di Oscar, i Cavalieri dello Zodiaco. Questi erano i cartoni che si potevano vedere: l'Uomo Tigre, mazinga questi sono cartoni che si potevano vedere a una certa, poi tra l'altro a una certa programmazione specifica per bambini, dopo di che finiva i programmi, non c'era verso, ma io il cazzo, al massimo se avevi, una, se avevi una VHS ti consumavi quella, mio fratello del 93, nato nel 93 per esempio, si consumava Mangi, ma le alternative oggi sono infinite, possiamo ordinare cibo a domicilio, anche questa per noi è una cosa che oramai con Just Eat, uh, livello 1, voglio fare pubblicità 1, o con delle app uh, autoctone dei, dei, dei gestori, di ristoratori, possiamo ordinare il cibo a domicilio, pagarlo online eppure questo ormai per noi è una roba abbiamo internet illimitato possiamo ascoltare tutta la musica che vogliamo cioè abbiamo tutta una serie di comfort di distrazioni, di intrattenimenti che anche con i lockdown immaginate questo lockdown, immaginate questa situazione non nel 1900, lasciamo stare il 1900, nel 1990 30 anni fa ok, 30 anni fa, 1990 io avevo 4 anni non c'erano le console, che ci sono oggi, eh, i videogiochi, mi sono dimenticato. Non c'erano i social, non c'erano le chat, non c'erano le live, non potevamo stare tutti in contatto, non potevo parlare con centinaia o migliaia di persone tutti i giorni, sfogarmi con loro, confrontarmi con loro, crescere con loro. Non potevo leggere roba infinita online, trovare tutto quello che volevo, tutte le informazioni che volevo, quando volevo. Non potevo scaricare e ascoltare 1984 quando volevo. Devo andare in libreria e comprarlo, e leggerlo, e trovare il tempo per leggerlo. E qui vi ho fatto un esempio di tutte le cose che noi oggi abbiamo, che diamo per scontate, che ci dimentichiamo troppe volte di aver conquistato e che ci rendono più infelici di quello che in realtà dovremmo essere. Oggi possiamo prendere un aereo, quando si potrà, e in low cost, praticamente viaggiare in giro per il mondo, oggi anche la classe media, che non è certo ricca, medio bassa, può farsi delle vacanze può andare in Scozia e spendere 1.000 euro testa e farsi una vacanza di 15 giorni, 10 giorni, come è capitato a me e a mia compagna, dove con 1.000 euro testa abbiamo fatto una grandissima vacanza e alloggiato anche in alberghi a 4 stelle. Quindi voglio dire, c'è una democratizzazione degli accessi all'informazione, all'intrattenimento, ai viaggi, che dobbiamo tenere presente quando ci sentiamo avviliti, diciamo, oddio, la mia vita è senza via di uscita, concentriamoci innanzitutto sul fatto che siamo bene noi in salute, prima di tutto io è eh, l'esercizio che dicevo a tutta che faccio tutti i giorni, sto bene io, sono bene i miei cari, sono bene i miei amici, ok? Primo. Secondo, ricordiamoci tutto quello che abbiamo, Disney+, Plus, Prime Video, Netflix, Sky, io ho tutte queste cose, c'è cioè, magari chi ha soltanto una o due di queste cose, YouTube, i social, che noi denigriamo tutti i giorni, intanto siamo sempre qui. Immaginate questa pandemia senza Facebook, senza Google, senza Audible, senza Prime, senza Amazon. Possiamo comprare su Amazon quello che vogliamo e averlo in 24/48 ore. 30 anni fa questa cosa non c'era, dovevi andare al negozio e comprare e non trovavi tutto quello che trovi su Amazon. Non trovavi. Oggi ti puoi far spedire roba dalla Cina con un click. Sì, ci mette da tre mesi ad arrivare, ma prima, 30 anni fa, non sapevi neanche che esisteva quella roba in Cina. ah Gabriele ti devo leggere questo commento tuo e ti ringrazio che è bellissimo purtroppo la retorica da due soldi del libero virus e l'essere umano esiste da un bel po' buona parte dei sedicenti progressisti disprezza il progresso e sputa sulle infinite libertà che abbiamo oggi sputa, io dicevo sempre che il capitalismo è quel piatto nel quale puoi continuare a sputare tutti i giorni eppure ogni giorno continua a nutrirti senza che tu Um, senta il sapore del tuo sputo questa è l'incredibilità uh, del, del capitalismo la forza che ha reso il capitalismo così diffuso e ad oggi la migliore e peggiore alternativa che abbiamo nel senso che non c'è nulla di meglio e leggendo il classico di Orwell 1984 che parla praticamente di una sorta di organizzazione comunista no? si rifà in maniera chiara diretta a quelli che, che erano i dettami ideologici e pratici operativi del comunismo, il grigio e lo, sguardo, lo squallore, la eh, standardizzazione, l'abbattimento del piacere sessuale dei beni, eh, dei beni che venivano considerati superflui, non si erano le lamette, eh, non c'era intrattenimento televisivo, eh, era tutto grigio, tutto stato controllato. C'erano eh, le razioni, quindi potevi avere un po' di cioccolato, non quanto ne volevi tu, 30 grammi, addirittura. Eh, lui, Winston, il personaggio era il revisore degli errori di programmazione, quando il Ministero dell'Abbondanza diceva l'anno prossimo avrete 30 grammi, eh, eh, 40 grammi di cioccolata invece dei 30 attuali, addirittura l'anno dopo da 30 si passava a 20, quindi la previsione era era addirittura, diminuiva di quella che già c'era, peggio di quella che dello status quo di quel momento lui doveva lavorare per far risultare nel libro che si chiamava Il Tempo nel giornale, dell'epoca, che si chiamava nel giornale dell'epoca, il quotidiano di propaganda dell'epoca che era Il Tempo lui doveva fare in modo che risultasse scritto che in realtà da sempre la previsione era stata 20 grammi e non 40 o addirittura in alcuni casi lui doveva far risultare una previsione peggiore, il partito aveva previsto 15 grammi a settimana e invece è riuscito a fare anche meglio perché ne avete 20 e la cosa incredibile è che nessuno Ricordava che in realtà fino al giorno prima di grande non ne aveva 20, o 15 peggio, ma 30, cioè il doppio. Quindi sono concorde assolutamente con te. Eh, ho, spero di avervi dato un po' di spunti positivi. Tutte, tutte le volte che l'economia capitalista viene messa sotto stress e schiacciata, ci può mettere anche mesi, anni a riprendersi, e alcuni settori purtroppo possono addirittura sparire e soffrire per molto tempo. Prendete il retail. Il retail non è che l'ha ucciso il coronavirus. Il retail è un settore che soffre una crisi endemica da anni, anche da prima, nel 2008. Ma questo fa parte dei cicli economici dei settori. Si fa sempre, esempio, dei cocchieri. Così come i cocchieri sono spariti, spariranno delle attività e ne compariranno delle altre. Io sono molto ottimista riguardo il presente e il futuro, che ci aspetta. E sono molto felice di vivere nel mondo in cui viviamo. Ripeto, con tutte le sue contraddizioni. Ma di sicuro non credo che il mondo del 1990 fosse un mondo migliore, più giusto, più trasparente, più democratico, più divertente di quello di oggi. E di sicuro una pandemia da coronavirus negli anni 90 ci avrebbe psicologicamente ed economicamente distrutto molto di più di oggi. Non c'erano un e-commerce, per esempio. Prendete la pandemia negli anni 90, ma anche nei primi anni 2000, nel 2000 no? quando la diffusione di e-commerce era ancora eh, decisamente blanda e anche la diffusione della, della linea, soprattutto la banda larga, era Assolutamente limitata e quindi comprare online era comunque una roba difficilissima da fare per molti. Immaginate se questa pandemia ci avesse eh, colpito nel 1998-99, o nel 2000-2001, dove non c'erano già siti, non c'erano dei livelli, non c'era proprio il servizio: avremmo dovuto chiamare una vecchia chiamata eh, e eh, telefonicamente farci portare la cosa a casa, pagare in contanti, non avremmo i negozi di abbigliamento, di bellettea, non avrebbero potuto vendere nulla online. Abbiamo tra i clienti un negozio che vendeva borse, che era in grande crisi perché, ovviamente, i suoi rivenditori erano chiusi. Ha venduto direttamente il B2C alcuni modelli, è arrivato a fare 70.000 euro di fatturato in un mese, e vi parlo di 70.000 euro contro zero abbiamo fatto zero nei mesi di lockdown nel lockdown è arrivato a fare 70 60-70 mila euro di fatturato spendendo in circa 8 mila di pubblicità quindi con un ottimo eh, anche rientro questa possibilità negli anni 90 negli anni 2000 non l'avrebbe avuta negli anni 2000 quindi già solo 20-25 anni fa una pandemia del genere cioè pensiamo a questo pensiamo a quanto c'è nota di lusso che questa pandemia è successa oggi nel 2020 e non 30 anni fa o 25 anni fa pensiamo poi a quanto sarà bello Rilassarci nuovo e ritornare alla vita normale, pensiamo poi al nuovo slancio che avrà l'economia, non soltanto in maniera fisiologica, perché gente tornerà a consumare, a spendere, a uscire, ad avere un lavoro, ma agli incentivi, ai boost che verranno dati economicamente e finanziariamente al tessuto generale economico-finanziario. Quindi concentriamoci su queste cose. Pensiamo se siamo depressi, eh, atterriti, terrorizzati. Pensiamo a quando arriverà il vaccino, tra non molto, e quando potremo di nuovo riprendere a viaggiare, rivedere vedere i nostri amici, a partecipare a eventi sociali. L'uomo, si dice, a millenni è un animale sociale, l'uomo ha bisogno di interazione sociale. Pensiamo a questo e soprattutto, vi prego, cerchiamo di ricordarci, di metterci nei panni di chi già soffre anche disagi psicologici, mettiamoci nei suoi panni e quando comunichiamo dati brutti, dati negativi, dati oggettivamente allarmanti, cerchiamo di farlo con del tatto e dando anche sempre un po', una pillola, per citare spada, di ottimismo, che non significa essere stupidi, ingenui o, peggio, negazionisti, ma semplicemente analizzare la realtà, c'è sempre un aspetto positivo. Se volete, la prossima diretta magari la facciamo insieme a Michele, dal Bo, e andiamo un po' più nello specifico, sia dei disturbi, delle, delle, dei disagi psicologici post-covid, post-quarantena, post-lockdown, sia delle possibili soluzioni che si possono trovare. Quindi cerchiamo di essere ancora più precisi, tecnici, tra virgolette, scientifici nel dare delle, eh, delle soluzioni eh, e dei supporti. Intanto vi dico che eh, vi lascio un messaggio importante, tranne se ci sono ultimi interventi dell'ultima ora, anche se siamo oramai in diretta da più di un'ora, quando vi ho eh, otto pensiamo a fare condizione attiva, dice sempre Michele, e e di aiuto su chi abbiamo vicino, aiutate le persone, parlate con le persone. Abbiamo smesso di abbracciarci, di stare vicini, darci la mano, non smettiamo di ascoltarci, non smettiamo di essere comunque vicini anche da lontano. Oggi per fortuna, come dicevo, abbiamo gli strumenti, abbiamo i telefonini, abbiamo eh, le videoconferenze, abbiamo gli strumenti. Grazie, grazie a te Michele. Sicuramente per la prossima ci organizziamo ancora meglio, e soprattutto organizziamo qualche giorno di anticipo, perché ovviamente la risposta... Quando lo organizzo un'ora prima, due ore prima, è sempre molto più blanda. Eh, lo organizziamo qualche giorno prima, la promuoviamo, la promuoviamo per bene e ci organizziamo anche una bella skype. A me piacerebbe molto, di dire la verità, perché dove vi manderò un invito a breve, fare una, una diretta con il dottor Spada, un Spada, per analizzare un po' di dati e fare due considerazioni su questo virus eh, e su come lo possiamo affrontare al meglio, ripeto, non solo da un punto di vista economico e sanitario, ma anche da un punto di vista io vi ringrazio tutti per essere stati qui con me e per i vostri come sempre ottimi e ricchi interventi ci vediamo alla prossima diretta che come vi ho anticipato sarà su un tema completamente diverso eh, ma comunque collegato a questa a condizione che stiamo avendo in questi giorni ovvero l'e-commerce come lanciare un e-commerce se e quando lanciare un e-commerce e quando non lanciare un e-commerce perché parliamo anche di quando non bisogna lanciare un e-commerce di quanto della domanda di del quanto mi serve per lancio di commerce che è una domanda che ha una risposta enorme, che parte da un dipende da, e, e anche lì cercheremo di dare dei consigli. Ho visto che c'è stata grandissima risposta, quindi sicuramente sarà una diretta molto seguita, eh, e eh, vi invito anche qui sotto, se volete, o a scrivermi sul gruppo, o anche in privato, a darvi spunti sulle domande che eh, vorrete, eh, insomma, su, su, sulle questioni che, volete, che vorrete affrontare. Vi saluto, vi abbraccio, alla prossima. Ciao, ciao.